0: Você está ouvindo? Som do E deixa
1: aí, honorável vinte. Eu sou o Dan Rissa e acabou de chegar aos seus ouvidos mais um episódio do Som Nascente. O um podcast que não corta cana, corta bambu e ao invés de fazer garapa, faz flauta. E no episódio de hoje eu trago aqui o jazz para o Som Nascente. Um jazz, claro, com um toque extremamente tradicional japonês. E por isso eu já quero deixar aqui agradecido meu querido amigo Thiago Ferratini, que me lembrou há um tempo atrás da existência desse músico incrível. No finalzinho, ele vai deixar um recado do que ele acha desse músico também para complementar aqui a nossa análise e a nossa apresentação. Mas antes da gente prosseguir, aqueles recadinhos de sempre. Eu sei que você já está cansado de ouvir, mas se precisar sair de casa para o trabalho, usa a máscara PFF2. A gente sabe que ela é mais carinha, mas compra duas ou três que você consegue usar ela por mais tempo, substituindo cada uma por dia. Evita aglomeração, então se precisar pegar ônibus ou metrô, tenta negociar com o teu empregador se você consegue um horário diferente. Mas se você conseguir trabalhar de casa, perfeito, fique em casa e sempre tenha a mão álcool em gel. Chegando nos locais, lave as mãos e evite também locais fechados para contato com as pessoas. Então se você mora em prédio, evita pegar o elevador com quem não mora com você. Então é fazendo isso que a gente evita que se espalhe mais ainda esse vírus que está deixando a gente trancado e também que ele não tenha possibilidades de criar novas cepas mais contagiosas e possivelmente mais mortais. É responsabilidade nossa como sociedade também combater esse vírus. E também, se você puder, tiver numa situação financeira tranquila, dá um pulinho no PicPay e ajuda aqui o sol Nascente a continuar semanalmente criando conteúdo e apresentando bandas da música japonesa aqui para brasileiros. Então lá você vai encontrar planos de dois, 10, 20, 50 e cem reais. E cada um deles tem um mimo diferente, algumas vantagens, claro. Então dá um pulinho lá se você puder, toda ajuda é muito bem-vinda. E eu e a Thaís já agradecemos desde já. Recados dados, a gente prossegue com o programa. Esse episódio ele fala um pouco das sínteses, das misturas entre instrumentos musicais que podem fazer com que a música se eleve de patamar. Então, só para você ter uma ideia, imagina piano e voz. É uma combinação que dá muito certo, é linda, não é? E agora pensa numa combinação mais pop, como a guitarra baixa a bateria. Funcionam super bem e sem ela, o rock não seria nada. Porém, a gente vai sair um pouco aqui dessas combinações habituais e a gente vai adentrar o um mundo que a gente já excursionou por aqui no episódio 6, lá de agosto de 2020, quando eu e a Thaís falamos sobre a Wagakibando. O link está na descrição para você relembrar. E lá a gente falava sobre como ritmos que se desenvolveram aqui no Ocidente se encontram ao Zuagaki e faziam uma combinação tão boa que faz a gente pensar: como é que isso ainda não tinha passado pelos meus ouvidos? Como que isso que funciona tão bem não passou pelos meus ouvidos? Então, com esse espírito, eu convido você a me acompanhar para entrar no álbum Bambu do Minoru Muraoka em mais um Matome. Matto-me Nascido como Kuomuraoka em Miyakonojō, uma cidadezinha bem pequena na província de Miyazaki no ano de 1924, esse cara começou a tocar shakuhachi logo cedo. Para quem não lembra, shakuhachi é uma flauta longa de bambu bem comum no Japão. A gente tem exemplos do uso da shakuhachi no enka. E até no rock. O modelo, bem entre aspas, né, o tipo mais conhecido de shakuhachi, que é o que a gente vai ouvir hoje, é o hukê shakuhachi. Ela é mais longa e mais grossa. E ela tem um buraco a menos do que a sua predecessora, bem ancestral, que é a Kodai shakuhachi. Mas saindo da curiosidade voltando ao Minoru Muraoka, ele começa sua vida no Enka, quando ele deixa né, o nome Kue e entra para o nome Minoru, né, o nome artístico dele, e ele monta o Tokyo Shakuhachi Trio, e ele se apresentou algumas vezes por aí, e começou a atrair olhares por causa da qualidade musical tanto dele quanto do trio. E essa percepção ela foi tão forte pelas pessoas que viam e, claro, pelo mercado fonográfico da época, que rapidinho eles já estavam lá na Tokyo Music Company, em 1963, para discutir como a banda ia continuar, mas o Minoru ele tinha na cabeça dele uma carreira solo, por ter algumas ideias conflitantes com o resto do trio, e a banda logo em 1965 já se dissolveu. Nisso o Minoru começa a aprofundar os seus conhecimentos em música ocidental e vai se tornando aos poucos um músico de renome. Ele foi até convidado para participar das gravações da música Yawara, por nada mais nada menos que Misora Hibari. Lembra de ouvir o Shoukai dela que a gente fez há pouco, para saber um pouquinho mais dessa estrela gigantesca do Japão. O link está na descrição. Aí o Minoru foi desenvolvendo a sua carreira cada vez mais e foi se aprofundando no Jazz Fusion, onde ele participou de muitas gravações tanto no Japão como fora dele, e também fez parte de alguns grupos, como, por exemplo, o Zen, o The New Dimension Group e a sua né, própria Minoru Muraoka's Orchestra. Durante a carreira ele lançou oito álbuns de estúdio, porém, como ele tem essa pegada mais cult, né, mais jazz, até meio underground, a música mainstream dele foi mesmo aquela Iawara que ele gravou com a Missora Ribari. Ele falece em 2014, porém, o Minoru é considerado por muita gente um gênio. Porque além de adaptar muito bem a shakuhachi ao jazz, ele foi muito importante na difusão desse instrumento para fora do Japão. Sobre o álbum, Bambu é uma obra-prima da junção entre o jazz e os wagaki, que são os instrumentos tradicionais japoneses. Claro, comandados pela shakuhachi do próprio Minoru. Esse álbum foi lançado em 1970 e ele teve alguns relançamentos até que bem recentes. O último foi em 24 de maio de 2019, agora há pouco e é o álbum que estreou a carreira solo do músico e acabou pavimentando o caminho dele. Esse álbum conta com composições próprias e alguns covers de músicas bem conhecidas da época, sempre deixando em destaque os sopros muito precisos e a virtuose desse músico. Você vai encontrar, no bambu, nove faixas totalizando mais ou menos 42 minutos, que eu garanto que vão te dar um momento de descanso para sua mente pois a Shakuhat, ela entra nos ouvidos e parece jogar uma brisa muito suave no seu cérebro. Além, claro, de você perceber que esse álbum ele traz combinações maravilhosas entre instrumentos elétricos, sintetizadores e muito mais coisa. É um álbum que, ao meu ver, é obrigatório para quem gosta de jazz e quer aprofundar um pouquinho mais nesse estilo tão cheio de técnica e tão cheio de inventividade. Apesar de um álbum bem antigo, você até que encontra ele bem fácil para ouvir. Ele está disponível no Amazon Music, no Apple Music, no Deezer, no Spotify e no YouTube Music. Se você se apaixonou demais por esse álbum, para você comprar ele, tem disponível na CDJapan e também na Amazon. Infelizmente, a versão de 1970 você não vai achar. Mas você acha relançamentos de 2007, 2012, 2019. E se ainda você for mais preciosista, também tem uma versão em vinil, já digo que todas elas são limitadas, porque como ele é um cara muito desconhecido no mainstream, você não vai achar com tanta facilidade e as cópias são bem limitadas. Agora que você já sabe onde ouvir, vamos pra análise. a gente começar primeira faixa chamada Take 5, tradução para Leve 5. Take 5 é uma música de 1959 lançada pelo David Brubeck Quartet e repensada para trazer no lugar do sax do Paul Desmond toda a versatilidade da Chacorrat. Quando você começar a ouvir essa música, provavelmente você deve reconhecer, porque ela é bem famosa. Se você fizer a comparação, claro, com a original, que está linkado aqui na descrição, o piano ele vai ser substituído também, ele vai ser substituído pelo koto, que é outro dos wagaki. Você também vai perceber, mas aí eu posso estar tá errado, que tem um som diferente de tambor que possivelmente é um shimedaiko, que é um tipo de tambor japonês da família do taiko, ele é mais agudinho, bem característico de músicas tradicionais japonesas. Mas a grande marca dessa música tá na virtuose incrível tanto do minoro quanto dos músicos que estão acompanhando ele, mostrando que a substituição de algumas peças pode criar uma ambientação completamente nova. A música tem solo de tudo e todos são um deleite para o seu ouvido. Pro meu, pelo menos, foram maravilhosos. E perceba o quanto, diferentemente dos instrumentos de sopro ocidentais, você ouve muito da força do próprio sopro do shakurratista. Acabei de inventar a palavra, não sei se ela existe. É um som incrível que você é só ouvindo mesmo para se acostumar e perceber a beleza disso tudo. Parece muito mais natural, então é uma música incrível pra começar e já ir ouvindo, é uma música conhecida, então você não vai ter estranhamento inicial, vale muito a pena. Claro, instrumental não tem letra pra gente analisar e também não tem clipe, afinal era jazz e nos anos 70. A gente prossegue com a faixa 2, Nogamigawa Funauta, que é mais ou menos a tradução para Canção da Carpa do Rio Nogami. Essa é uma música autoral do Minoru que se ambienta em um rio da cidade de Saitama, e não do cara do One Punch Man, tá bom? É um instrumental muito focado nos Wagaki, onde domina, como é de se esperar, a shakuhachi dele, e a música vai contando uma história com cada um dos seus movimentos, cada uma das suas passagens, e aí vai intercalando o tema. É um som simples de ouvir, gostoso de tentar entender, de se aprofundar nele, mas ao mesmo tempo ele é profundo de significado e extremamente técnico no quesito instrumental. Se você tem um pouquinho de vivência com o instrumento, já tocou alguma coisa ou já cantou, você vai ver o quanto tem nuances muito legais em cada parte, então você percebe os crescendos, você percebe toda a dinâmica da música. O que eu recomendo para que você perceba bem essas nuances é que você ouça com um fone bem isoladinho ou com um equipamento bem legal também que te dê essa qualidade sonora e num local mais silencioso para que você não seja bombardeado por sons da rua, sons de outras coisas que estão acontecendo ao redor. É um momento para você parar e absorver bem a música. Aí você percebe bastante a influência do Enca na vida do minoro. Minha recomendação é silêncio, fone e feche o olho para ouvir esse som. aí a gente vai para a faixa 5 que é The House of the Rising Sun. A famosa A Casa do Sol Nascente. Essa é mais um cover pro álbum, só que dessa vez da banda britânica The Animals. Essa com certeza você vai conhecer. Esse som ele foi lançado em 19 de junho de 1964 e já foi até que rápido para a época adaptado pelo Minoro. A música conta com uma introdução diferente da original. Exatamente para marcar que é uma obra focada na shakuhachi, substituindo o vocal. Você vai perceber também o Hammond, que é aquele teclado que tem um som de igreja, né, entre aspas, e também o baixo e a bateria que estão ali para dar aquela cama, dar aquele suporte. Mas no geral, a ambiência em si é muito diferente da original. Recomendo que você ouça as duas. Claro, a guitarra elétrica também tá ali para fazer suas participações, super focadas, nada muito explosivo. E eu gosto muito de ouvir o quanto ele explora os movimentos da shakuhachi nesse som. Ou seja, todas as técnicas envolvidas em tocar esse instrumento. Então às vezes você vai perceber que ele mantém apenas o sopro, não tem nota, só tem um sopro. O que é uma surpresa e tanto, você tá esperando vir nota e não vem. Outra coisa que eu achei bem legal é que quando você retira a letra da música, ela parece que cabe muito mais no ambiente, na cultura oriental. Já que a letra dessa música é bem ocidentalizada mesmo, o Minoru Murauka é uma virtuose sem igual. Então eu recomendo que ouça até o final da música sem também interrupção nenhuma e vai se deixando levar por todos esses movimentos. E por fim, para a gente finalizar essa visita ao bambu do Minoru Muraoka, a gente vai para a faixa 7, Sou o Bambu, Alma de Bambu ou o Bambu Alma. Para mim, essa música é a música do álbum. Ela descreve tudo do Minoru, tudo ali, em 5 minutos e pouquinho. É uma construção impecável, ela é digna do talento do Minoru Muraoka. E ele surpreende a gente com uma música que no começo só traz elementos elétricos E aí só depois de um minuto e meio é que a Shakurati de fato vai ser ouvida E não só porque a Shakurati, que é o instrumento principal dele Mas também parece que tem a Kodai Shakurati Ou até uma flauta transversal Perceba que tem uma nuance mais aguda de uma e mais grave da outra A aguda seria a Kodai Shakurati ou a flauta transversal Eu não consegui reconhecer porque o som delas é muito parecido A música ela é cheia de fases, lados tem um dueto meio desconexo entre o minoro e o guitarrista, o baixo dá umas quebradas de expectativa, tem umas pausas que vão criar umas interrogações na sua cabeça, mas logo essas interrogações se tornarão exclamações. Essa música ela tem um charme, ali que é a percepção que você tem do minoro puxando o ar com certa força, visto que vários movimentos da shakuhachi exigem muito do pulmão. Então, isso aí é uma coisa que eu acho maravilhosa. É tipo aquela respirada antes da cantora ou do cantor começar a cantar, só que aplicado a shakuhat. Esse som é de fato achar a flauta no meio do bambu, sabe? Escavar ela no meio do bambu com todas as notas possíveis. É uma ódia é esse instrumento incrível, versátil e que desde que eu comecei a ouvir não se distancia em nada dos instrumentos que a gente está acostumado a ouvir aqui no Ocidente no dia a dia. Então, bambu. É uma experiência incrível, sensacional, que você tem que colocar na playlist ou pelo menos tirar um momento para ouvir e entender tudo que tem dentro da obra de Minoru Muraoka. Matome curtinho dessa vez, mas eu espero muito que você tenha gostado, adicionado algumas músicas na sua playlist, por que não? E me diz se você conhece algum outro jazzista japonês que você ouça bastante ou que se destaque e você queira que a gente fale aqui no Som Nascente. E mesmo se você não for acostumado a ouvir jazz, dá uma chance, porque é uma experiência muito boa e muito edificante para você que gosta de música e quer descobrir novos sons. E antes da gente finalizar, o Thiago, que eu citei no começo, mandou um áudio também falando um pouquinho do que ele achou de conhecer o Minoru Muraoka. Ouve
2: aí. Minassan, Olá, ouvintes do Som Nascente Podcast. Aqui, mais uma vez, é o Thiago. Vocês devem lembrar de mim do episódio do Brádio. Espero que vocês estejam bem. Tô dando uma passadinha aqui bem rápida, só para falar um pouco da minha experiência ouvindo o Minoru Muraoka. Ele foi uma agradável surpresa enquanto eu procurava algumas versões covers de Take 5. Sabe aquela peça de jazz bem famosa do David Burbeck? Pois é. E aí eu esbarrei na versão dele, que foi um tanto surpreendente. Acho que a releitura nipônica dessa peça de jazz faz a gente pensar no que mais ficaria bom sendo tocado com os instrumentos wagaki. Mas o Minoru, ele dá uma ideia de que é possível sim você pegar um pouco da música ocidental e colocar ela numa roupagem tradicional japonesa, mas sem ficar ridículo. Ele trata a música com muito respeito, muito talento e muita seriedade. Então fica aqui a minha recomendação. Caso vocês queiram ter essa experiência, uma pitadinha da música tradicional japonesa com mais uma pitadinha do Ocidente, mas muito e muito talento é um som que vocês precisam ouvir. O álbum Bambu, que foi o álbum que eu ouvi, é um álbum curtinho, está disponível no Spotify e é super fácil de se escutar. Eu agradeço pelo convite, mais uma vez, para participar aqui do podcast. Um grande abraço a todos os ouvintes. Tony, arigatou.
1: Valeu novamente pela participação, belo. E é claro, não esquece de seguir o Som Nascente nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Mas vem no Instagram que tá bem mais legal por lá. E claro, se puder, dá aquele pulinho no PicPay. O nosso site é www.sonnacente.com e lá você tem todos os episódios, o histórico do nosso podcast aqui. E claro, para sugestões, críticas, dúvidas, possíveis parcerias, manda um e-mail para contato.sonascente.com. Na semana que vem, o Glei volta pro feed do podcast com mais um capítulo dessa banda que eu quero muito que seja mais ouvida. Vai que se a gente tiver bastante gente ouvindo e querendo, a gente não consegue trazer os caras para cá depois da pandemia. É um sonho meu, mas vai que. Então a gente se vê em 7 dias. e para você que ouviu. Até aqui. Ron Tony.